0: Esto es Mangocast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de
1: filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Valcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web Mangocast. Bienvenido a Mango Cast. Bienvenidos todos al capítulo 143 de Mango Cast. No puedo creer que 143 capítulos le hicieron esto y hubo gente que les vio 143 veces a estas personas hablando seguramente de lo mismo. Bueno, aquí con el panel 100% y un invitado de lujo. Yo, Jorge Ratti. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Mango Cast.
2: ¡Qué grande la, 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 intro. la intro! ¡Otro eh. level! Es level. No, Miguel, yo no Valcevich. De en Miguel Valcevich, ¿cómo te va? Feliz de estar acá como siempre. ¿Qué tal a todos? Luis Corbalán, ¿cómo le va, caballero? Hola Pablo, hola audiencia. Lucho Benítez, ¿cómo le va, señor?
0: Super. ¿qué tal la audiencia?
2: Rolando Barba Natalista, ¿cómo le va, caballero?
3: <risa> ¡Down under! <risa>
4: Uh, no, muy bien, muchas gracias por haberme uh, uh, no, o sea, pedido que le invite a Jorge, que está con nosotros hoy.
5: Este,
4: estoy contento de que finalmente, después de escuchar su voz todos los capítulos, ahora está con nosotros en, el, en este episodio.
2: Excelente, como ya se auto-presentó al comienzo, tenemos un invitado, no solamente un invitado de lujo, sino el primer invitado ilustre de Mango famoso. O sea, estamos sí. En, en cualquier momento salimos en el churero, con todos los panelistas, por, por la invitación a Jorge Ratti. Oh, no, eh, eh, vamos, a, vamos a hablar, por supuesto, de periodismo ¿no? en la era digital y un montón de cosas extremadamente interesantes y sí, dejar nuestro sesgo tecnológico con Jorge. Se como en los... ¿Qué pasó ahí, Lucho? Pero antes, como en los 142 episodios anteriores, tenemos la pregunta del día. Miguel Balcevich, ¿podéis introducir la pregunta del día?
3: ¿Qué fue lo, lo más raro y, y aunque está vergüenza, lo más raro que compraste en Internet? ¿Online? ¿Lo más raro que
2: compré
1: en Internet?
2: Eh. Ah. ¿Puedes no, responder a Jorge.
1: Ah, no, sí, sin dramatizar ahora. ¿Vos sabés que compré no. un... un campeón de básquetbol, que supuestamente era imposible que te doble el tobillo con ese campeón, era una marca experimental que se, que se lanzó y que no sé, encontré no sé ni cómo no sé qué rareza empecé a buscar y yo, a mí se me doblaba mucho el tobillo, entonces compré un campeón que supuestamente era imposible ese te doble el tobillo con ese campeón era una mierda, usé menos de una vez pues me hizo doler la rodilla y, 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 y tiré pero así de... compré más boludo de ese en llame ya que a través de internet. Te tengo ese ser sincero. El d 7 compré. El d 7 y era mentira. No borraba esa raya de marcador de tinta. O sea, el, el marcador así de. ¿Viste decir que, que te explota la Irome. Y la marca esa. El d 7 no borra.
2: No borra. Bueno, espectacular. Chonex, lo más raro que
1: compré en
4: línea. Eh, lo más raro que compré ahora es un, un o sea, no ahora, pero la verdad que es un pica hielo para, para picar hacerlo El que tiene un mango y tiene una un, 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 y, y compré un picayelo. Y, 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 y la otra cosa que compré un, un, un café en esa máquina Bialetti, la italiana, esa, esa máquina que tiene forma de, de hexágono o el autógono, no sé cómo es entonces para apretar el café, tengo un apretador de café ahí que, que presiona el café no
5: bueno, sé por qué Pablo no te invitó
4: a tomar su café, no va con su está super está máquina <risa> Pablo, ¿qué <risa> café lo que hace? nada, Pablo cómo no, no hace café no,
1: ¿cómo pica hielo pica hielo, entra a Amazon busca pica hielo sí,
4: esa y busqué un Ice speaker en Amazon. Ice Speaker. Ice Picker se dice ¿no? en inglés. ¿Vos no bueno, viste esa película con estaba Bata Sharon Stone que, que, que le mató con un picayelo a un... <risa> un bueno, ese, ese ese mismo picayelo. ¿Cuál? El, el Basic Instinct. El Basic Instinct. ¿Esa, verdad? La, la que es con sí, Michael esa, Douglas. La, sí, con Michael Douglas. Esa que, que con el picayelo sí, sí. que le mató. Esa. Ya.
0: Yeah. Ah, y lo más raro que compré fue una moneda que se llamaba Holo. Eso es lo más raro que compré. Pero aparte de eso solamente una, una moneda
4: virtual o moneda física?
0: Una cripto. Ah, de las raras y de idiotas que hay 400 mil. Eso no nada raro, nada raro. Yo soy una persona normal. No soy como ustedes con su mica de mierda.
5: Luis Corvalán no sé si algo raro pero algo estúpido me pasó, compré un dron hace unos años usé una vez y e hice puta el dron ¿verdad? o sea, se fue por el techo, se cayó y se rompió una de las hélices. entonces hice algo más estúpido compré un kit para reparar el dron, hasta ahora está ahí guardado las dos cosas no, nunca pude reparar
1: el
3: A ver, eh, bueno, tengo, tengo, yo soy muy precaucioso al comprar en internet, pero lo más raro que me compré fue un calentador de rodilla, que tenía vibrador, porque me dolían mucho las rodillas. Quería seguir jugando squash y me dolían mucho y me compré esa cosa y probé y humeó todo y no, no hizo nada, una cosa china, tenía carísima. Esa fue la porquería, pero te, 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 te debo mencionar, darle un... Una mención de honor a las cosas que compré cuando mi señora estaba embarazada y todas las cosas que me hacía comprar, no sé, eh, cosas que chupan titis, eh, bolsitas <risa> para guardar leche, no sé, cosas que venían y yo oh, oh, llevaba esto acá, es que dar una mención de honor.
2: Ya, buenísimo. Eh, ¿Eh? Yo lo más raro que compré, probablemente un filtro de aire para mi heladera, por ejemplo. No, no, <risa> no, no había acá y entré, viste no, que no era raro. No, bueno, pero lo más raro que yo compré, no sé, por ejemplo, traje una, un servidor por internet en barco, un, un servidor usado, pero eso tampoco es tan raro, digamos, ¿verdad? Eh, ahora no, no, no la, la verdad que compro no, muchas cosas raras, entonces eh, esto, esto como que califica como lo más raro que yo compré, pero bueno, eh, cumplida la, la pregunta del día, vamos a entrar en, en tema. Eh, Jorge Ratti, contanos para empezar un poquitito, yo tengo un par de preguntas y después voy a abrir al panel para que haga el, el resto eh, las la preguntas correspondientes. Contá un poquitito en qué medios estás ahora, cuáles son tus programas diarios, cuáles son tus programas de fines de semana y en general en qué andas. En tanto en, en medios tradicionales, radio, televisión, diario y en medios no tradicionales, qué sé yo, Vorterix, eh, no, no, no sé si acá hay algo como Como, como eso. No, eh,
1: bueno, estoy en, en Venus de 6 a 8 de la mañana en un espacio que sería... Está tomando Smirnoff, él. Hey, yo creo que se volvió down under Pasó Mierda. del agua ¿Qué hay tomar? No sé, wine cooler ¿Por qué toman esas cosas? No, bueno, viene del agua eh, Sí, ¿qué, qué, qué No sabía que se estaba poniendo tan jodido Mi, mi buen amigo Rolando Natalicia Se está no, poniendo tan jodido eso. La próxima vez ya va a estar todo tatuado, me, me, ya me imagino Natalia, todo tatuado. <risa> pandemia, bueno, estoy de 6 a 8 estoy en Venus, de 9 a 12 estoy en Aspen. Eh, está a punto de salir un, un proyecto en el canal GEN que se va a llamar Contactos, que es un programa de preguntas y respuestas donde... El, la persona que está conmigo no responde las preguntas, sino responde sus contactos. Es un programa en el que enteramente va a estar involucrada la tecnología, pero todavía tecnología en llamadas telefónicas, que es un poco una tecnología que está quedando de a poco caduca, pareciera que. Y, eh, pero el, el formato está bastante integrado, o sea, es una plataforma bastante integrada de los contactos que salen en pantalla, los nombres y, y la llamada. La duración de la llamada es la duración del de tiempo que tiene el participante de responder la pregunta. O sea, si le llama a alguien, el tiempo empieza a correr desde que se atiende la llamada. Y eso tiene una plataforma también en la que se tiene que coordinar porque tiene una cantidad de X de minutos en la que puede responder las preguntas. Eh, eso estaría saliendo el mes que viene, si es que todo va bien,
4: eh, creemos que sí. Eh, cable. Y, ¿Cómo? Claro, cable, cable. televisión, gente. Claro, pues, ¿sí ¿es cable o televisión abierta? es cable, cable. es cable eh, y
1: eh, bueno, medios digitales son todas las o sea, todas las respuestas o los reposteos de todas las cosas que hago en los medios tradicionales salen también en, en los medios digitales o en los espejos digitales de estos medios y de repente, qué sé yo hicimos algunas cosas en, en Instagram, pero no sé si considerarlo eso como un medio, hacer un live o hacer alguna cuestión así eh, transmití shows de stand up a través de las plataformas que se hicieron, que eran como de teatro eh, las plataformas de teatro online, transmití por eh, una que se llamaba Passline y eh, creo que, que eso es todo, creo que hasta, hasta ahí los medios que pude explorar dentro de lo, de lo digital también. Pero estoy mucho más abocado al medio tradicional desde hace 20 años.
2: Estuve viendo que vos estás en Venus hace 20 años, desde el 99, más 20, 23 años casi, ¿verdad? Eh, eh, es raro, digamos, que, que los periodistas en general hacen como una danza por los medios, van dando de uno a otro y, y, y es como que lo natural. Eso, ¿Qué, qué, hace que, qué, ¿Qué hizo que vos te quedes tanto tiempo en Venus?
1: No, pero yo hice al comienzo todo ese, ese saltiteo. Eh, yo comencé en Venus en el 99, estoy 99 y 2000 en Venus. Antes había tenido una experiencia muy corta en Canal 9. Eh, de Venus yo voy a una radio que se llamaba Radio City. Después de Radio City, donde hubo unos cuantos kilomos, eh, hubo unos cuantos kilombos particulares dentro del manejo de la radio, con lo que yo me quedé con plata abajo, y qué sé yo, había uno de los directores de la radio, por ejemplo, era Papo Morales. No sé si escucharon hablar de, de él. Bueno, entonces, se imaginan, la, la historia no terminó del todo, del todo bien para los que trabajábamos ahí porque no era, no era tan estable. Después de ahí paso a la rock and pop. Y de la rock and pop vuelvo a Venus y ahí me quedo en Venus hasta ahora. Eh, pero en televisión sí fui saltando en televisión, estuve en, en una producción independiente en Telefuturo después de ahí otra producción independiente más que seguía en Telefuturo de ahí pasé a Canal 13 de Canal 13 estuve, no, estuve también en, estuve en Unicanal una temporada, pasé a Canal 13 de Canal 13 hice unos cuantos programas entre programas del canal y producciones en exteriores externas, producciones externas del canal, después me fui a Paradisión, después de Paradisión volví a Canal 13 eh, estuve en Canal 9 también de nuevo haciendo algunas cuestiones especiales, estuve en Gen estuve en Tigo Sports, o sea en televisión sí recorrí, recorrí bastante y es un salto natural que se va dando por proyectos, lastimosamente la tele es muy o sea, lo castigo. único que me... No, o sea que lo único que me daba realmente seguridad de poder quedarme mucho tiempo en un horario y con un estilo y con un programa fue el noticiero pero que como sufrí haciendo ese noticiero es ¿por qué? Es Jorge? Me... y porque la noticia pues es lastimosamente una forma de eh, utilizar la tragedia como entretenimiento
2: básicamente
1: y sí entonces, en los horarios en los que muchos canales están explotando entretenimiento, tu material para pelear con eso en búsqueda del rating es una tragedia. Entonces, y en, en, un, o sea, en la cucaracha, que es lo que tenemos nosotros para saber cuáles son los materiales que vamos a pasar y cuáles no, de repente escuchabas que te decían, Milo se está peleando con Carmiña, eh, tira al muerto. O sea,
2: Hija de puta livianito.
4: Y son cosas ¿Qué, que... que ¿Qué, ¿Qué es eso? Tirado muerto.
2: Y, y mostrado muerto en las noticieras.
1: Tiré el material del de asesinato que tenías para esa noche. Ah, okay. Y las noticias se toman un poco así, lastimosamente. ¡Ojo! No es muy jodido esto que yo estoy contando. Vos tenés que poner la tele y te vas a dar cuenta. Eh, sucedió muchas veces que en, que en situaciones trágicas y recuerdo mucho el... El caso de la esposa de, de Trote, por ejemplo, el feminicidio ah, de la esposa de Trote sí. y que se empieza a, a, a transmitir en vivo esto en programa de la mañana y se empieza a transmitir en vivo y no se bajan micrófonos y se escuchan hasta bromas que se están haciendo sobre el caso. Eh, llega un momento en el que realmente se desnaturaliza a la tragedia y la tragedia pasa a ser directamente un material más y te cuento que eso me, esto me pasaba a mí. O sea, yo cobraba un sueldo bastante interesante. Estaba bastante cómodo profesionalmente en un espacio en el que sabía que iba a estar mucho tiempo. Entonces era como que lo vas deshumanizando y es, ok, hoy tengo un muerto, tengo una violación infantil, tengo pelea por agua potable en un barrio marginal, peleas entre señoras y un personaje raro caure en la puerta de una discoteca como el peamoa, como el borracho de la arbolada, que eran los materiales de color entonces eh, llegaba un momento en el que vos recibías todo eso como materiales y era un material más, y no analizabas que atrás de eso hay personas, hay nombres, hay, hay familias, para vos son materiales, y, y te digo que me llegó a pasar, me llegó a pasar, y hasta que en un momento dije, no, no, realmente no, no es para mí.
2: Sí, eh, me acuerdo que, si, si mal no recuerdo, vos estabas en el prime time, encima el noticiero de las 8 de la, de la noche, que es el que más se ve o no,
1: era el noticiero de las 9 en Paradisión ah, el, el, el noticiero de las ocho, eh, Paradisión es parte de un conglomerado de medios. Y Canal 9 es el, el principal, por decirlo de alguna manera. Y Canal 9 lo que hace es, eh, por una exigencia de, de tiempo y de tipo de información, tiraba mucho más información corta, te voy a decir. O sea, lo mismo que después pasábamos nosotros, pero nosotros desglosábamos más. Es lo que se llamaba un noticiero con un tinte más social, por decir de alguna manera. No sé por qué lo social en un noticiero es mostrar gente con necesidades y lo social en un diario es sacar fotos de señoras en una fiesta en el centro sí. Pues esa es la parte de sociales en un diario, pero la parte de social en un noticiero parece más la parte de exequia del diario. Y, y así era, o sea, y, y, y siguen siendo así, pero ojo, no es solamente el camarero en que yo estaba, todos los noticieros, ¿no? son todos, no hay uno que se salve de que el trato de la información sea, es, pero totalmente explícito y sin ningún interés periodístico en, en desglosar un poquito más lo que pasa o sea, no, no, por más que ahora, digamos que en algún momento se están empezando a poner otros temas más sobre la mesa o, o discusiones que son por ahí más importantes en lo que tiene que ver con un nuevo paradigma, con una nueva forma de tratar cierto tipo de información, eh, eso no está todavía en, en la agenda de los canales informativos. Para nada. Si sí, se habla de un abuso, se la muestra mucho más a la
4: abusada que al abusador y, y una, una pregunta, o sea, todo ese tipo de cosas, este, ¿cómo, ¿cómo cómo se uh, cómo, cómo cambia con el tema de, de digital de, de social media y todo eso, vos ves que hay una, una tipo ¿Vos una... Sabes que a mí me parece igual que hay
1: como, hay como una desconexión de el canal tradicional a eh, al medio a, a los medios digitales como para entender lo que pasa en los medios digitales o sea, uh -huh. a mí me da la sensación de que los canales tradicionales quieren seguir siendo siempre de una forma y para lo único que utilizan a las redes sociales o a, a uh -huh. la comunicación digital es para alguna nota o de color o una nota medio simpática o un video de gatito y de perrito punto uh -huh. el tratamiento de la noticia me parece que todavía no está siendo observado. No sé si por soberbia, no sé por qué, porque yo te digo, me alejé de, de la parte de prensa en el 2011 aproximadamente. Pero no se lo ve como un generador de contenido interesante más que para leer mensajes. Y también me parece que los medios tradicionales que utilizan sus páginas para, para, para pasar noticias, lo que están generando también es una o la de odio y de comentarios negativos y de bajada de caña innecesaria en la que no hay tampoco como una... Eh, no, no digo que tiene que haber un filtro, pero no hay tampoco una intención de debatir ciertos temas, sino que hay una intención de poner en un comentario todo mi odio o todo lo contrario que soy a la postura que tiene eh, o el medio o la postura que tiene la persona que escribió antes. Eh, no hay como una intención de debate. Me parece que eso también... Eh, hace que los medios tradicionales no vean a los medios digitales como un generador de contenido eh, y también tiene que ver un poco con los contenidos que se generan, que hay algunos interesantes pero me parece que muy poco saltó de medio digital a medio tradicional debería haber más, me parece que afuera es como que esto sí funcionó mejor, o sea, sí funcionó un TMC por ejemplo, que puede empezar a ser eh, un medio sensacionalista al comienzo, después terminó siendo un medio casi periodístico, eh, llega, a, llega hasta, la, hasta, la televisión, hasta la televisión tradicional en Estados Unidos y hay un, montón de, hay un montón de atención sobre lo que comunica. Acá se sigue tomando como que las redes sociales son unos cuantos plagueones nomás que están haciendo algo y Por lo menos así es como ven, yo no, pero eso me parece que es como ven todavía los que manejan prensa en los canales tradicionales
2: Yo te digo, eh, te, te, te voy a recordar algo que vos probablemente ya te olvidaste, ¿verdad? Pero, pero yo me acuerdo porque para mí fue icónico ese momento por, por, por muchas cosas que yo personalmente aprendí eh, hace unos 7, 8 años más o menos eh, no me acuerdo después de qué evento deportivo, futbolístico eh, que, que pasó eh, algo tuiteaste vos y algo te respondió alguien y vos le dijiste eh, ¿pero qué es lo que me vas a decir? vos de tortillero le dijiste probablemente era un cerrista y vos probablemente solo le sí, no, fue fue. fue vos sabes que yo recuerdo
1: perfectamente el episodio porque fue sí, no de no, te digo.
2: te, te digo porque, porque yo, yo te, te quería justamente comentar eso que después de eso fue tanta la bajada de caña que te dieron los perros que vos al final saliste y dijiste Lección aprendida, eh, ya está, eh, entendí cómo funciona esto y, y, y como que, que, que entendiste que, que, que las redes sociales son, no sé, no, no, no es el espacio para este tipo de, 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 de discusión, ¿verdad? De un no, tiempo hasta sí, parte, en los últimos ocho años, eh, seguí todavía pensando así, creyendo que, que, que ese es un poquitito el, el, el espíritu de las redes sociales, del, del estar un poco más calladito y, y seguir
1: yo creo que sí es el espacio como para hacer eso para los anónimos
2: para los anónimos es el, claro
1: es el espacio para hacer eso para los anónimos o sea yo eh, sabes que el, el asunto fue, fue yo me acuerdo perfectamente el, 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 de lo que sucedió porque fue la primera vez que tuve una un enfrentamiento así con uno de esos trolls ahora me divierto bastante y respondo mucho y, y sigo haciendo eso pero respondo desde otro lugar pero me divierte mucho porque yo estoy convencido de que un troll o una persona que está atrás de un perfil falso es alguien que necesita mucha atención y yo no tengo problema de darle esa atención. ¿entendés? Es más, si me está escribiendo es porque me está eh, pidiendo un poquito de hacerme caso. ¿entendés? Yo no tengo ningún problema de, de hacer eso cuando tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo, cuando no tengo tiempo pero, no lo hago. Pero, pero me gusta, uh -huh. o sea, de repente me gusta entrar entrar a ese tipo de discusiones, pues yo también soy jodón y yo también soy un troll de la vida, por decirlo de alguna manera lo único que mi cara se reconoce ¿entendés? o sea Bien. yo le trollé a bastante gente en su cara y, y lo hago así chones o sea, tomando Smirnov, ¿entendés? Eh, y qué sé yo, el trato de, de y el, el episodio fue eh, el doctor Mime tuiteando algo después de que Olimpia se haya eliminado de una participación de Copa Libertadores. Eh, no sé si espero hasta que se conecte de nuevo. El, no, no,
0: no, no, no déjale no, al no, tortillero no. ese, déjale.
1: Bueno, bueno, te explico. El doctor Mime, serrista fanático, amigo mío, desde hace pff, una, más de 30 años. O sea, eh, éramos compañeros de profesora particular en el 85, imagínate. Eh imagínate tenía profesora particular en el 85, Él escribe algo así como, si no hay plátano, hay copas, después de que Olimpia se eliminó de la Copa Libertadores, a lo que yo respondo, hablas con conocimiento de causa. <risa> doctor Blues, Doctor Blues. <risa> entonces, entonces, cuando le respondo eso al doctor Mime obviamente salta un montón de gente. Cuando, o sea, él pone, sin copas, eh, sin plata no hay copas. Entonces le pongo, hablas con conocimiento de causa y empiezan a salir todos los comentarios de odio y aparte eh, aquel, aquel tweet que había lanzado eh, cuando eso salía todavía enviado desde mi iPad. ¿verdad? Entonces fue como una onda de que yo desde el superlujo el iPad que tengo hasta ahora y que sigue siendo el único que tuve en mi vida pero bueno eh, fue como una onda hay este desde el superlujo y la comodidad de su vida de multimillonario cosa que no sucede pero que está dentro del, del, del imaginario colectivo está tuiteando cosas en contra de era una boludez para joder con el doctor Mime un tipo me empieza a responder de manera muy agresiva. Entonces le digo, ojalá que estés bien y que en tu casa no hayan solamente dos tortillas para que no se peleen entre ustedes. Uh. Cosa que evidentemente fue demasiado violenta y que asumí que fue demasiado violenta. Esa es mi reacción. De diría
3: carpiña.
1: Y que no tendría sí,
0: garba, Pobre no tendría, pime, pobre, pobre <risa>
1: Eso no fue para
0: Mime, eso no fue para Mime, eso fue para... No, el... bueno, no. no, no importa, bueno, pero yo, pobre. Yo, yo,
3: yo quiero intervenir un poco ahora, eh, quiero hacer un poco unas preguntas desde, desde ese punto de vista, ¿verdad? Eh, una de las cosas que a mí me, me, me trabaja un poco en Twitter es eh, que la mayoría de los que emiten noticias parecen estar muy cortados por la misma tijera. Es, es, emiten opiniones eh, por ejemplo eh, todos los que quieren ser populares van a estar en este momento defendiendo las causas pro black business eh, pro mujeres al poder y no se van a meter en, en temas, es como que eligen muy estratégicamente los temas sobre los que van a opinar dejando una carencia de información real porque están eligiendo muy estratégicamente sobre qué temas tocan y sobre qué dicen por ejemplo esta persona que era eh, esta Gina Carano que era de que estaba en el sí. Mandalorian que le echaron de Disney por emitir una opinión pro Trump verdad sí. está bien no,
1: que, Mitch, eso, Entonces, eso me parece que sabemos que la, las redes funcionan por tendencia o sea, quiero, quiero claro. cerrar un poquito el punto. para a lo, que... a, lo, a,
3: lo, a lo que voy llegando, a lo, a lo que quiero llegar a tu opinión sobre eh, no es solamente un tema de cómo en las redes nosotros podemos llegar a tomar en serio una fuente de información si la fuente de información está basada en que nos va a informar de acuerdo a la receptividad que va a tener esa información. Entonces, eh, volvemos nomás al, al inicio, que era un poco amargo eso que dijiste al principio de mostrar al muerto, pero estamos volviendo lo mismo a las redes. Que no es un mostrar ¿Muerto? muerto, pero un esconder el muerto.
1: ¿verdad? Claro, claro o sea, para ti. las redes sociales luego están cometiendo hoy los mismos errores que se cometen en los canales tradicionales. O sea, las redes sociales y la, y, la, y la comunicación digital se está yendo al mismo lugar y está buscando las mismas fórmulas que son las que hicieron que la gente migre del medio tradicional a redes sociales. Hoy uno puede ver una información en YouTube sin que en tres minutos te ventan dos publicidades obligadas en el medio de una información. Eh, están funcionando las redes sociales por una tendencia que si se está hablando de algo, vos te tenés que meter a hablar de eso. Vos no podés hablar de otro tema. Vos no podés buscar justamente lo bueno de las redes al comienzo era que vos tenías la variable de encontrar un millón de temas diferentes, independientemente de que eso no sea el tema que se toca en la agenda del de medio o en la agenda editorial del momento. Vos podías encontrar información de otro tipo. Hoy, todo si ves cuál es la tendencia y a partir de la tendencia empezás a buscar eh, la noticia entonces terminás cayendo en los mismos vicios del medio tradicional lo único que el canal nomás es diferente o sea toda esa universalidad que tenían las redes sociales hoy se están hablando de algunos temas donde vos sabés que si tocas un tema va a ser para que salte alguien a favor en contra y Depende de quién vos querés que salte a tu favor y quién querés que salte en tu contra. Entonces, al final, se abanderan todos en ciertos temas y vos también tenés que ser parte de ese tema, porque si no, es como que el mundo digital está girando en un lugar en el que vos no estás participando. Por eso hay mucha sí. gente que hasta entra en el papel de víctima sin serlo, entra en el papel de inventar alguna historia, en la que también fue o le pasó lo mismo, o sea, alguien la asaltaron en la calle. A mí también me asaltaron, a mí también a todos le asaltaron en algún momento. Y muchas veces creo que no es de todo real, pero era la conversación del momento o dar pésames, dar pésame y cómo por... vas Alguien pensar hay pésame, o sea, el, el, el muerto no te va a leer tu tweet, hermano. Sí.
3: No, 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 pero pero, pero, apartamos la base de que, que el, como es el luto, no es lo para el muerto. Pero a ver, eh, ¿cómo pensás vos eh, desde tu amplia experiencia en esto que podés, que podemos solucionar ese problema? Porque es un poco difícil. El, el, el tema del rating manda ¿verdad? El público te manda a hacer eso. Eh, hay canales muy buenos donde se aplica todo el proceso de que cada cosa que informas tiene un respaldo, tiene un porqué. No es que emitir nomás tu opinión, porque la mayoría de los que tienen muchos seguidores emiten nomás su, su opinión, que para mí es un, una opinión de mierda, un sorete, porque, pero es importante porque tiene muchos seguidores. Bueno, pero ¿cómo solucionamos ese problema, siendo que la cantidad de seguidores es lo que determina... Un ingreso. ¿Cómo
1: solucionarlo? Igual yo creo que en, en algún momento eh, las redes, si hay algo bueno que tienen, eh, son las herramientas medibles de impacto real en Target, que de alguna manera respondería a un cierto interés de un posible auspiciante o de un posible eh, televidente o persona, oyente, audiencia de lo que vos estás queriendo comunicar eh, en algún momento las personas encargadas de marketing eh, van a darse cuenta de que no nacieron en Londres por un error histórico que nacieron acá y que están acá y que tienen que mirar un poco lo que se hace acá y no solamente estar viendo páginas o, o estar pensando que, que deberían vivir en Londres eh, porque también pasa mucho eso es como que los que son o los que están más metidos en redes sociales están como con una soberbia de, ay, nosotros somos acá. <risa> nosotros no, nosotros acá, yo los medios de acá no sé, no veo, no tengo idea, yo estoy, qué sé yo, ¿entendés? Yo les sigo a las Kardashian, ¿entendés? Pero un poco hay algunos eventos de redes de acá que no necesariamente son buenos, ¿verdad?, pero que, que van despertándole a la gente y decir, a la pucha, mira un poco, la comadre, que es un fenómeno enteramente de redes sociales y enteramente de acá, la comadre ahora es la principal figura de una marca. Ver una mujer trans como principal figura de una marca hasta hace poco no era posible. Y son cosas que te das dando cuenta que hay gente que está empezando a ver que hay como un camino diferente. Eh, que ese camino en algún momento eh, se vuelva rentable, se vuelva atractivo y, y se vuelva no necesariamente repulsivo para cierta gente, va a ser, porque hoy en día, viste, si apoyas una cosa así, para un montón de gente es repulsivo. Eh, el día en el que esto deje de ser así, me parece que las cosas van a ir... Eh, van a ir saltando, van a ir cayendo más por su propio peso y van a ir saltando más de este tipo de figuras y, y de repente vamos a tener fenómenos virales que se van a mantener porque lastimosamente la mayoría de los fenómenos virales que tuvimos eh, fueron solamente fenómenos que, que se dieron más porque nos daban vergüenza que porque nos daban algo bueno, ¿entendés? Eh, es cierto, es cierto.
3: Eh, 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 está saliendo mucho más todo este tema a un público que, que, que se expone a que... porque hay gente que considera esto que está bien? O sea, eh, ¿acaso no todo el mundo considera que esto está mal? Eh, ¿Les impacta un poco eso, saber que hay otra gente que... que está bien que haga ah, eso? No me importa.
4: Claro, y me o, parece o sea, que... Sí. No, nada, está escuchando todas estas cosas. escuché la historia de una mujer en Pakistán que no conocía no sé yo la historia. La, 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 la mujer era medio, um, era, en, la, en, la, en el pueblo donde ella nació, eh, la, la, las mujeres tienen una, tienen una suerte de tan tan violenta que casi no se, se ven los ojos, ¿verdad? Y dice que, que las mujeres este, en esta villa este, andan descalzas, y la razón por resulta que andan descalzas es porque como el camino es muy... Eh, no, no, o sea, es muy, es muy malo, ¿verdad? Hay muchas piedras, qué sé yo. Entonces tienen que estar mirando siempre dónde están terminando Y eso es a propósito para que no levanten no, ni la vista si quieren. Eh, eh, o lo que sí es que cuando te casas, te, te, te vas a la casa de tu, de tu pareja, de tu, de, tu, de, tu, de tu esposo, y dice que la única forma que salís de la casa del esposo es muerta, o bueno, de de otra manera. Eh, esa, esa mujer eh, empezó a... a no me no acuerdo el nombre de ella, había, había pero es famosa, es una de las familias. Ella hoy empezó a hacer más, este, para hacer un poco más, este, más, exponerse más y que se yo, y se fue al, al llegó a estar en, en, ¿cómo se llama esto? El, 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 el ¿cómo se llama la, la voz? No es la voz, el, 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 í, el ídolo de, de Pakistán, ¿verdad? Esas que hacen son de canciones. Y, y a ella le dijeron sabes que vos vas a cantar y vas a cantar mal no cantaba bien, ¿verdad? Y a ella no le importaba, ella lo único que quería era salirse de ese su esposo este, y de esa vida que tenía en esa, en esa villa y quería irse a otra cosa, ¿verdad? Y aunque eso le costara tener que cantar y ser la burla de todo el mundo, y no le importaba porque eso sabía que eran ojos que iban a mirarle o eran, eran gente que le iba, era, eran followers y, y entonces se convirtió en una, una mujer como que transgresora del punto de vista. En, en social media para una, persona, en, para una sociedad que estaba mal visto que las mujeres estén sin, sin burca y, y, y en esa situación. Como tal así se llevó a un extremo en que bueno, le recibía... Eh, ¿Cómo se dice eso? Este, eh, ¿Cómo es cuando ¿Te, ¿Te dicen que te van a matar? Eh, te, te decían, amenaza de muerte. Amenaza pero muerte, pero en social, social media, ¿verdad? ella no entendía qué es lo que pasaba si finalmente... Al final termina muerta por su hermano. Su hermano le mata. Ay, para, salvar eh, para salvar el honor de la familia. Para salvar el honor de la familia. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo lo percibo, ¿verdad? O sea, como una persona o, o en una, 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 una sociedad muy cerrada, de repente, se, se destacan ciertas personas que empiezan a... a, a a hacer un challenge, un desafío al estatus quo del, 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 de la sociedad que prefiere que, que ciertas cosas o que no está de acuerdo con, con, con ciertas costumbres. Y ella dice, me importa, yo, yo quiero seguir haciendo, pero, pero el, el, el caso es que él, o sea, su hermano terminó yendo preso, ¿verdad? Pero finalmente salió, salió porque, porque hay una suerte de perdón por honor. O sea, mató por honor no es lo mismo que, que matar por joyas por, por o por robos, ¿sí?
1: Bueno, esperemos que, que acá no, no, se, no, no sean tan complicadas las cosas, pero fíjate que acá los fenómenos virales eh, son muy pocos los que realmente llegaron a tener una continuidad después de alguna manera más que en el, en el propio hecho viral que hicieron. Eh, o sea, tenés a, a esa chica que después participó en el programa de televisión como como participante, bailarina, cantante, aquella rico comidita, por ejemplo. Eh, mm. Después estuvo el de la arbolada. Eh, había uno que mm. se llamaba Peamoa. Eh, en HBO hay un muchacho que se llama Chumel Torres, que tiene mm. un programa que se llama Chumel. Él sale de un fenómeno viral. Él era un youtuber que hacía básicamente lo que hace en el programa, lo hacía en YouTube y salta de ahí hay un montón de comediantes mexicanos que desde, desde espacios muy pequeños en, en canales de YouTube o en algo que existía antes que se llamaba Vine, ¿se acuerdan de Vine?
4: Sí, 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 claro.
1: Que era el, el precursor del TikTok, bueno, y, sí. y había muchos Vine stars que llegaron a la televisión y que se quedan después en televisión. En nuestro país todavía no sé, no, no, no puedo registrar uno que haya salido de redes o que vos decís empezó con las redes y después saltó y se instaló en medios tradicionales. Los de las redes quedan solamente en redes y los de medios tradicionales estamos todos gritando en redes sociales para que alguien nos haga caso.
3: Pero, eh, a, a ver un poco, eh, en, en, yo estoy viendo una presencia más fuerte paraguaya en, en TikTok. Eh, estoy viendo mucho más material paraguayo Era, eh, no contradiciendo lo a de decir ¿verdad? No, no, no tiene nada que ver con lo que está diciendo la, complementario.
4: El, algorit el algoritmo de TikTok empuja mucho contenido local no porque sea bueno o malo o porque tenga mucha popularidad simplemente porque empuja nomás el, el contenido local
5: no, 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 no
3: ya no. sé pero, pero, pero es como que antes eh, yo buscaba proactivamente eh, material paraguayo y no lo veía y ahora estoy viendo nomás que hay un poco más de de generación paraguaya que, que está muy bueno esto, ¿verdad?
1: Sí, eh, obvio. Ahora, el asunto nomás es que realmente nosotros también ya, viendo la cantidad capilar de todo el equipo menos Lucho, pero el color de su pelo lo demuestra, ninguno de nosotros está para ver cosas en TikTok
4: a mí, me, a mí, a mí, a mí, a sí mí, a mí me parece. No, gracias. Yo no la actividad
3: TikTok,
0: que es, es fascinante. Yo, de, yo,
3: yo creo que de edad soy más viejo que vos, pero Mira, de mi cabeza soy más joven que vos.
0: Yo, yo no le mostré TikTok a, esto, a estos Luce.
3: tipos. Lucho, ¿qué es lo que tienes tu, en tu. Acá, en el pecho?
4: Ya, Yeah. el, Pitbull, el, el Pitbull. símbolo de Nike ¿Tú, tú el de símbolo de Nike. claro pero tiene es eh, como el Nike pero tiene la sabes que la, 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 eh, la, la barra, eh, de, la barra de las velas
3: yo, yo sé yo sé que quiere ser ironía todo pero tiene el símbolo de Nike en su pecho no, nada más voy a decir
4: <risa> <risa>
3: <risa> o sea, bla, bla 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 pero tener el símbolo de Nike en tu pecho Encima, bueno.
1: oye, estamos ¿Qué,
3: rodeados, ¿Qué pasó con los programas de influencia que tenía Leo Rubin? ¿Por qué no duran?
1: Y porque realmente los influencers, o sea, primero no tenemos ninguno O sea, ninguno de nosotros base parece que somos influencer el Influencer era Michael Jordan, que usaba ese campeón y todos queríamos ser campeón Porque era el campeón de Michael Jordan y Michael Jordan volaba, básicamente, volaba Nosotros no hacemos nada especial nosotros tenemos un montón de gente a la que le sigue mucha gente y pensamos que por eso podemos... Es famoso por ser famoso. Claro, que, o sea, no, no es que... O sea, se dejó de valorar el hace algo bien y por ese algo bien que hace es por lo que le tenemos que apoyar. Acá es mucha gente le conoce, entonces apoyémosle por eso. Y, y entonces realmente no, nadie cumple el papel real de influencer, a menos que sea un... Renato Prono, pero un Renato Prono va a ser influencer como nadador, como deportista, como vida sana. Ahí te entiendo. Pero no como un tipo que, eh, qué sé yo, no le, no le ponga a, a Renato Prono al lado de un auto de rally. ¿entendés? Porque no sé si un ralista le va a mirar a Renato Prono. No Así como, si lo, un...
3: como los actores de, de, de Hollywood que salieron a opinar sobre Trump.
1: Y vos fíjate que al final eso le terminó costando mucho más caro a los actores que a Trump. O sea, Trump Correcto. fue presidente igual y le hablaron en contra a actores desde que comenzó su carrera de elecciones y ¿qué pasó? Empezaron a bajar los ratings de los actores que le criticaban a Trump. O sea, no, no, estamos... red, no.
3: Vos, vos sabés que Donald Trump va a crear una red social ahora nueva, porque le sí. echaron de todas.
1: Me enteré. Y me vas, enteré
3: y... te, 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 ¿Te vas a inscribir a esa red social?
1: Ni a palo, no. Yo Pero, de, o sea,
3: de cabeza me escribo, vi que hay adentro. No, yo, oh, no,
1: ni... no yo, yo no me doy tanto los gustos. Mi borracho. No
5: Che, pero bajo, bajo ese criterio así de repente si yo le veo a Malala en Instagram mostrando una hamburguesa, o sea, esa no es una tendencia de una influencer o un post de una influencer.
1: O sea, pero obviamente si vos le ves a Malala vos no estás queriendo ver que come Malala si es que vos querés comer una hamburguesa. O sea, Malala obviamente con la con la con la Cómo decir eh, que, y de una manera en la que no sea ofensiva
3: no querés comer la hamburguesa No. <risa> es, <risa> no yo digo que no querés comer la hamburguesa <risa> no,
1: teniendo en cuenta el, el, la, el, el físico de Malala lo trabajado que está me parece que está más cerca de eh, algo que tenga que ver la con fitness con, con algo que tenga que ver con fitness no con una hamburguesa super cargada, ¿entendés? Pero el tema es que se muestra todo. Se muestra todo. Estamos, estamos todos nadando en esta competencia de quién tiene más me gusta. Y en esta competencia estamos todos y todos entramos a agarrar cualquier cosa. O sea, eh, un poco tratamos de no... Yo en eso no, 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 no me quiero jactar de, de ser mejor ni peor que nadie. Pero yo por lo menos asumo que mis redes sociales no son sociales, son laborales. Eh, igual me exigen... Eh, hay una chica que trabaja conmigo que se llama Adriana Morro, que no sé si la conocen, que es alguien que me, que me exige que de repente haga algunos posteos que no sean necesariamente laborales, porque la mayoría de mis posteos son eh, haciendo algo, utilizando alguna de las marcas que me apoyan. No muestro mucho de, de mi vida particular y de mi vida privada, pero, eh, o sea, yo no, yo no quiero vender pañales a costa de mis hijos. No sé si se entiende. No les quiero mostrar a ellos. Ellos no tienen la culpa de cuál es el laburo de su viejo. ¿sí? Ellos no quieren hacer esto. Sí, nosotros entramos en esta pelea por la cantidad de me gusta. Pero no sé eh, si lo estamos haciendo del todo bien. Yo trato y, y estoy medio eh, tratando de comprometerme con las marcas con las que trabajo y que trabajo en redes sociales, que sean marcas con las que realmente yo hago algo. O sea, no cosas que yo muestro nomás. Eh, o
3: sea. y ahí está parte de su solución de la elección de, de lo que vas a promocionar ya empieza ¿verdad? Claro.
4: Me parece una decisión del, del, del influencer vamos a decir, o, del, o de la persona que, de, que del, vos, vos, vos pensás que este, este tipo de, o sea, obviamente pero digo desde el punto de vista de la persona que estuvo siempre en medio y, y, y entonces es como que estuviste más expuesto eh, vos, vos ves que hay una en, en la posibilidad de gente que no está en medios de usar eh, eh, estas plataformas para tener su propia identidad y su propio, um, su, propio su propio branding vamos a decir eh, y que puedan y ser ¿sabes? y que lleguen hasta un medio o qué qué sería no, sería
5: hasta casi un medio
4: porque a lo mejor ya necesitan, ni necesitan ni a lo mejor ya no son más grandes que el medio es decir a lo mejor el, 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 está en el medio es, es una caja, nomás y no le permite, no, no le, no le permite el, el, la, la libertad este,
1: editorial que podría tener por cuenta ¿verdad? yo realmente no conozco a alguien que hoy sea más grande que el medio y que le preocupe al medio cosa que sí sucedió en Estados Unidos con TMC, sí sucedió sí. con eh, con Sirius que era la radio digital cuando Howard sí, sí. se pasó a Sirius Sí pasó en Argentina con Vorterix al comienzo, después Vorterix se desinfló, pero pasó en un comienzo cuando Pergolini se fue a Vorterix, eh, armó Vorterix. Eh, hoy yo no veo que en nuestro país haya alguien que sea más grande que el medio, que llegue a preocupar al medio y que el medio diga, ok, estos tienen que venir acá, estos tienen que ser parte de nosotros, nosotros le vamos a absorber. No hay un Chumel Torres, no hay alguien que, así, que haya salido de los medios. Eh, Joe Rogan, en Estados Unidos ahora con su podcast, que también es un fenómeno, que le ofrecen una cantidad terrible de guita para que se vaya a medios tradicionales, el tipo dice que no. Eh, no hay lo que fue en algún momento... Eh, bueno, en, en Estados Unidos hubo varios de estos, de estos fenómenos. En
4: Argentina hay, hubo un poquito más... Jorge. Mucho, en, en... Sí.
3: Pero yo, yo yo quiero volver otra vez al tema que quedó sin respuesta. De hecho, ve ahí que un, un oyente hace una pregunta que es eh, la idea creo que es que en la policía llega a más gente. No ¿Cómo? sin importar. Sí, porque... Pone para pone
4: claro, el... Lo que dice esto es que en realidad eh, no importa tanto qué es lo que se comunica, sino que mientras se, se amplifique lo que se quiere relación decir está bien, ¿verdad? Tuya con, con, o sea, eh, si no,
3: ¿cuánta gente llega al mensaje? A, a mí no me importa si, si a vos te importa, ¿no? sino ¿Cuánta gente llega? Ahora, yo reitero la pregunta que hice hace un rato porque quedó un poco eh, sin respuesta, por lo menos para mí, es que eh, ¿cómo solucionaste este problema? Que, que tenés alguna sugerencia de cómo hacemos, porque yo, por ejemplo, eh, recuerdo que tú solías hacer, solías hacer stand-up sí. eh, por contrato para empresas. Sí. Y recuerdo que admiro mucho tu trabajo en el sentido que vos haces un... un Hace como un estudio antes de irte a la empresa, estudia un poco lo que es su interno, estudia un poco lo que es cada gente dentro de la empresa, entonces los chistes que hacen no son genéricos sino son muy específicos a ese momento, lo cual crea un, un ambiente mucho más lindo para esa empresa en específico, no es que da un show genérico que da para cualquier empresa, ahora la, la, la gente que, que crea noticias en, en, en Instagram, en Twitter, hay algunas personas que yo veo que hacen un trabajo antes de presentar la noticia. Y a mí me encantan esos tres, ¿verdad? Donde hizo el trabajo. No es que dijo, ¿eh, ¿por qué lo que este gobierno tira no sé qué? Y no, no hacen una discreción, ¿por qué hizo el gobierno? Él? Está equivocado, es criticarle por lo equivocado. que está pero no, no no hace el estudio eh, saca nomás su opinión y cree que su opinión es importante por lo que decir yo tengo 52 mil seguidores vos tenés tres, mi opinión es más importante fin, fin. Eso, eso eso no funciona conmigo, no funciona creo que con la mayoría y creo que habíamos mucha gente frustrada, frustrada por ese tema porque la gente con mayor cantidad de seguidores eh, tiene una opinión más fuerte que una persona más conocida en el tiene menos seguidores entonces,
5: es que básicamente, ¿cómo
3: solucionamos ese problema con las herramientas que tenemos hoy en internet?
1: claro, y básicamente entonces, lo que tenés que es revalorizar a la persona por el contenido que genera y no por la cantidad de gente que tiene que lastimosamente hoy eh, que vos tengas más gente vale más que, que vos hagas un mejor laburo es nuestro
3: único indicador hoy día Sí. En, en, en... Creo que Instagram hizo una corrección, de hecho, a la cantidad de vistas que tuvo una persona. dice que le sacaron al, al, al video? Instagram uh -huh. está tratando de hacer, y, y Instagram es de Facebook, recuerden eso, que tanto se le critica, pero Facebook está en una lucha muy grande también contra, eso, contra ese problema. ¿Se acuerdan que eh, sacaron el contador de, de vistas del video?
1: Pero, te, pero también, ¿sabes que qué hay en eso? Hay, hay como una hipocresía muy grande. Es como que, eh, espera, eh, muchos salen diciendo en redes sociales nosotros no necesitamos la aprobación de ustedes, pero buscan un me gusta que en el fondo es una aprobación. O sea, eh, claro. Entonces, es, no no Entonces, no es lo más importante que te den me gusta, pero cada vez que te dan me gusta se pone un corazoncito, ¿entendés? un corazoncito se te prende, amor, ni un corazoncito. Entonces, hoy en día, con las herramientas que tenemos, respondiendo a la pregunta que vos decís y de la forma en la que se maneja la mayoría de las, de las empresas que, que ve, no todas, por suerte, ¿verdad?, pero la mayoría de las empresas que, que invierten también o que tienen un paquete para invertir en redes sociales, se busca mucho más el fulano de tal, mengano me de tal, tiene tantos miles de seguidores este fulano puede tener mucho menos, pero eh, o sea, yo tengo una, una marca de hamburguesas. Prefiero que vean, como bien decía esa persona que está viendo, que vea la mayor cantidad de gente. Eso obviamente es, la respuesta es, es mejor mostrar tu producto en un lugar que se vea mucho más o en un lugar que se vea mucho menos. Y depende del producto, depende del producto. Un vehículo premium, o sea, sí, yo estoy convencido de que a mí eh, el perfil de la gente que me sigue, no sé si está en, en condiciones de comprar un vehículo super premium, porque yo no estoy en condiciones tampoco de comprar un vehículo super premium y no está tampoco en mis intenciones comprar un vehículo super premium. Entonces yo no me voy a ir a una marca de vehículos premium a decirle apóyenme a mí. ¿Entendés? Me parece que hay gente que puede responder a ese perfil. Que esa gente sea bien identificada por las marcas va a hacer que esa gente pueda desarrollar mejor sus contenidos sin la necesidad de buscar contenidos donde lo único que busque sea ser un poco parte de la tendencia. Entonces, puede llegar a buscar contenidos diferenciados. ¿entendés? Chonex hablando de astronomía, ok. Tendrá su público y le auspiciarán marca de telescopio, ¿entendés? Y le van a ver los que quieren comprar telescopios, ¿entendés? Los que están interesados, los que le seguían al profesor La Servina, quien le, le recordamos con mucho cariño y admiración, ¿entendés? Pero súper específico. Ahora, ¿qué pasa si Chonex empieza a querer hablar de fútbol? No es su tema, pero en sí. teoría. El fútbol es un tema que puede llegar a generar muchísimo más, eh, muchísimo más vistas, muchísimo más, eh, se puede convertir en tendencia mucho más rápido. Entonces el tipo se pone a hablar de fútbol empieza a hacer materiales de fútbol por hacerlo, porque está pescando para ver si engancha algo. Y la mayoría de la gente lastimosamente cae también en ese rol, en el de no dedicarse a puntualmente a lo que sabe y a lo que podría hacer que se genere más, eh, un poquito más de tráfico dentro de un cierto target o dentro de un cierto nicho. Se busca el lugar donde se pueda hacer más ruido. Y en eso es más, va... Perdón. Sí.
3: Te, te iba a complementar, me hiciste acordar, nomás cuando estaba diciendo eso, que conocí a una persona que me contaba que... Eh, Tenía un amigo que lo que hacía era buscaba los videos que estaban generando mayor tendencia en la entrada de YouTube, ¿verdad? Incluso entraban como incógnito, para que no la influencie eh, su propia cuenta, ¿verdad? Y de acuerdo a eso veía cuáles eran los tópicos más candentes. Y después se iba y conseguía dinero y contrataba a gente que hiciera canales que hablen de esos temas. Él lo que hacía era buscar los temas candentes, ¿verdad? Sí, sí. Y, y eh, estamos hablando de una persona que tiene menos de 25 años de edad, ¿verdad? Y ah. que está ganando más de 30 mil dólares al mes y haciendo solamente eso. Busca los temas, contrata gente, le dice yo te voy a mil dólares, vos hacemos un canal que hable de Minecraft, ¿verdad? Y hace Minecraft y hable y, y le da mil dólares y él se queda con el, lo que genera el canal, ¿verdad? Y se dedica solamente a eso.
1: ¿Pero no es paraguayo?
3: Pues eh, eh, sí es, o sea, eh, es de papás paraguayos. Mm. Ya no bueno, vive más Paraguay.
1: Ustedes se acuerdan del de Dakar en Paraguay? Sí. ¿Eh? ¿Se acuerdan quién condujo el Dakar en Paraguay? La salida sí, del Dakar.
3: Desastre, ¿cómo era? No me acuerdo que era la chica está.
1: Bueno, y era una chica generadora de contenido en redes sociales. ¿Por qué se le lleva a ella al el Dakar cuando hay un montón de personas? Y esos son los errores que lastimosamente cometemos por pensar en que los influencers pueden hacer de todo o que alguien por ser influencer está capacitado como para ciertas cosas o alguien por estar capacitado para algo puede ser influencer de otra cosa claro, pero eso es periodismo informativo
3: ahí ya te va a otro lado ¿verdad? ese, eh, no, no podés traducir eh, eh, alguien que brilla y trae cosas a, a por, periodismo informativo yo creo
1: que eso es como agarrar y, y
3: enviar a esa persona ahí a, a la luna para que informe de lo que está ocurriendo en la
1: base de... Pero, pero pasa lo mismo en periodismo informativo. O sea, vos agarrás, hay un canal, por ejemplo, que tuvo, que llegó a tener un programa de este Fede Filartía, que se llama Latitud 25 Hacen unos informes sí. que, están bastante, que están bastante interesantes, bastante lindos, estéticamente, de repente hacen cosas interesantes. Eh, ¿Por qué no explota todavía? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no, no genera el tráfico? ¿Por qué no hace... Eh, un ruido suficiente el surtidor por ejemplo que también es tipo un canal informativo pero más de protesta ¿por qué no llegan a consolidarse como un canal de referencia a la hora de analizar una noticia? ellos hacen bastante ¿Por qué buen todavía... trabajo
3: ¿verdad? ¿cómo? el surtidor hace bastante buen trabajo
1: pero es que justamente la que hacen buenos trabajos hacen buenos trabajos pero quienes marcan la agenda los no
4: ellos. De, y
1: siguen siendo los medios tradicionales haciendo la misma cosa de antes
4: sí cierto cierto o sea lo que vos estás diciendo es vamos a decir vinieron todas las redes sociales vinieron todas las, 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 nuevas, las nuevas plataformas de tecnología y todo eso pero en este país todavía estamos presos, presos pues de alguna manera, de la, de, 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 del medio tradicional, vamos a decir.
5: Y también eh, las opinión. Hace poco en una radio hubo algún problema de esa naturaleza que le costó a un periodista la salida, ¿verdad? Y que se acusaron todos ahí de, de que se recibía algo de dinero para eh, tirar cosas en las redes sociales y que genere algún tipo de influencia, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas me parece que es lo que pasa más por aquí, ¿verdad? Al menos es lo que yo entendí, ¿verdad? Es que no las redes...
1: Es que, pero te digo que las redes son realmente al final muchas veces más incendiarias que informativas. Y también ya eh, digamos que hay muchos que le encontraron la vuelta y la trampa a las redes, porque somos especialistas también en eso encontrarle la vuelta a las redes y que hay un montón de bots que responden a vos hablas mal de alguien y hay un montón de bots, o sea, no sé si bots, no sé cómo es, de trolls, eh, que tienen nombre José 1572544 y que te responden en contra y tienen un seguidor y ese un seguidor se llama Pedro 25727 y te responde también la misma cosa y, y vos hablaste en contra de alguien y hay un montón de respuestas del mismo tenor y que solamente sirven o son cuentas hechas para que tú la percepción de quién sos en redes sociales eh, no sea tan negativa o tengas en teoría respuestas contrarias si es que alguien te está bajando la caña. O sea, le encontraron también la vuelta a eso, o sea, quienes de repente podrían ser víctimas de críticas en redes sociales. Y las redes sociales, volviendo al primer punto del que habíamos hablado de aquella aquella bajada de caña que, que yo equivocadamente hice, que quiero, que quiero que quede bien claro, no volvería a hacer ese tipo de comentarios. Me parece que estuvo mal eh, más allá de que yo lo hice dentro de lo que yo pensaba es el folclore futbolístico. El folclore futbolístico puede ser bien entendido cuando no sos nadie, pero cuando tenés algún puesto laboral diferente no nos es tomado de la misma manera. Eh, ahí aprovechan todos para entrar a trancarte, amenazarte a decirte cosas violentas a, a... y las redes sociales al final para un medio informativo son nada más que esos comentarios negativos que no sirven pero que suman tráfico para tus redes ¿entendés? solamente se contabiliza eso no se contabiliza el impacto, sí, el impacto positivo o negativo que vos estás teniendo entonces las noticias que se postean también apuntan a eso, apuntan a generar tráfico, así sea puteando, así sea diciendo algo que no... Que no genere ningún debate, que no genere ningún debate, que yo salga en contra tuya nomás, que yo salga en contra tuya, que yo salga a favor tuyo. El debate... Que debería ser el valor agregado de tener la posibilidad de comentar una noticia, ¿verdad? Pero el debate no... no no es el, lo que se genera abajo de una noticia lastimosamente
5: y Jorge, el periodismo tradicional perdón, perdón Chone, el periodismo no, tradicional el periodismo tradicional o sea, por darte un nombre así Yolanda par hace un post sí. eso, eso eso cuesta o sea, ella cobra por eso
1: depende, ¿no?
5: no, o sea puede, puede, no. Pero, pero puede valer dinero, a eso es a lo que me refiero Debería,
1: debería si es que, si es que está presentando algo, ¿verdad? Depende de qué. Si el post es comercial, te aseguro que sí. Pero si el post es de opinión, yo estoy casi seguro de que no. O sea, si el post es de una opinión de Yolanda sobre un tema, no creo que, que ella cobre por eso.
4: Ahora, pero, eh, no, no, no. eso es lo que está preguntando Luis, es si los post comerciales son pagados, básicamente, no si ella está siendo eh, manipulada por, por, por claro, terceros para sí, decir, claro. para, para, para forzar cierta opinión. Creo no, que pero, eso no sí. es está lo no, está, poniendo, está poniendo Yolanda como un ejemplo, no como un ejemplo no, no, nada más, ahora, sí. claro,
1: no, y eh, Yo creo que eh, en el caso de Yolanda o en el caso de de alguien que pueda llegar a dar una opinión sobre, sobre ciertas cuestiones eh, particulares opinión, no pero si es, qué sé yo, hablar de, de alguna marca seguro que si sí es pagado pero por eso te digo también, también nosotros nos volvimos muy, muy de tirar y, y vos sabes que a, a mí me pasa eh, yo como hago ciclismo y eso eh, me, me, soy de putear mucho por las cuestiones, y que normalmente suelo putear bastante, ya es como monótono inclusive, eh, sobre lo mal que pasamos los ciclistas cuando nos vamos a andar en bicicleta, todas las veces, 100 de 100% las veces, salir a andar en bicicleta la pasas mal, o sea, eh, no en general, pero en algún momento puntual vas a pasar mal, te van a cerrar el paso, te van a tocar la bocina, te van a gritar de puto, algo va a pasar, sí o sí, todas las veces que salen a andar en bicicleta, y hay veces que ya el tema es como fuerte y es saturante y es o sea, y te impacienta y salís a decir algo. Las últimas veces que dije algo al respecto, ya tuve que desactivar los comentarios porque para lo único que sirven los comentarios es para que alguien diga si sí, tienes razón o para que otro día diga no, los ciclistas tienen que meter toda la bicicleta en el culo y le tienen que sacar el asiento a la bicicleta, básicamente. Entonces entras en una discusión tan inerte y tan al pedo que la gente no quiere entender razones. Quieren solamente demostrar que no están de acuerdo contigo y diciéndote cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Ustedes, los ciclistas, no tienen que estar en la calle. No tienen que estar en la calle y pues me molestan. Pues yo moví mi auto y a mí me molesta que vos te vayas. Y vos le decís, pero es legal. No, no es legal. Y te van a discutir. Y vos le podés poner una copia de la Ley de Tránsito Nacional y la discusión no va a ir por ese lado. ¿Entendés? Va a decir, no me importa, a mí no me importa si vos tenés razón o si vos no tenés razón. A mí lo único que me importa es decir que no me gusta lo que vos estás diciendo. Entonces, cuando vos haces un posteo sobre una opinión, te expones a eso. Entonces, para nosotros es mucho más fácil sacarnos una foto con la bicicleta, mostrar cuál es la marca de la bicicleta y si alguien quiere comprar la bicicleta, muy bien. Ahora, hacer un posteo de opinión es... Entrar en esa pelea interminable de no quiero saber nada de lo que vos estás diciendo o si sí te apoyo, tenés razón. ¿entendés? Pero son discusiones inertes.
4: Y, y, y una pregunta yo que, que iba a hacer cuanto, um, anteriormente: ¿Vos cómo, 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 ¿cómo el tema de la desinformación, la sobre todo los fake news y todo? La, la, el, el ritmo de la, del, del ciclo periodístico es tan, tan vertiginoso, ¿verdad? Que de repente no se puede hacer el fact -check y no puede mirar si la noticia es cierta o no, y se publica nomás, y se dice cualquier cosa. Y, y cuando uno tiene mucha audiencia, eh, ya sea en social media o en, o en, o en, o en los canales de televisión o, o medios escritos, eh, creo que hay una responsabilidad detrás de eso, pero parece que no, 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 no importa más. O sea, eh, o sea bueno, caliente, vamos a hacer nomás, total.
1: Es que. ¿Qué tanto? ¿Entendés? Sí. Ese es el tema también. El que pio tanto, tanto es el que maneja también a las redes sociales, más que a los canales tradicionales. O sea, los canales tradicionales tienen como un nombre, tienen como un algo, pero redes sociales, ¿qué tanto? En Twitter nomás salió. O puso un tweet. Pero de comunicación del gobierno, ¿entendés? Que sacan cualquier cosa y que ¿Qué, pió, qué pió tanto? ¿Entendés? Y ese es el problema que tiene la comunicación digital todavía también. Que ese es otro de los problemas. Todo lo que salió en Twitter o todo lo que se publicó en Facebook, por más que tenga un millón de comentarios negativos abajo, sigue siendo que lo que tanto un tweet nomás es. No, es todavía como algo que salió en el diario. Y no sé si hay ahí una, alguna cuestión, eh, alguna propuesta económica para hacer alguna opinión en redes sociales a favor, o en contra de algo. Vos sabés que no, lastimosamente. Ninguna <risa> propuesta económica. Eh, no. eh, Vos sabés que eso termina siendo que, que la noticia en redes sociales eh, todavía sea carente de rigurosidad. Entonces, el fake news acá... Eh, se puede tomar como un error se me hackeó la cuenta, no fue sin querer no, yo no quise escribir eso
4: ¿verdad?
1: y ¿verdad? Siendo...
4: con eso, se,
1: con eso solo se soluciona todo en Estados Unidos las fake news hicieron que Hillary no sea presidente sí, sí. pero vos sabes que eso yo no sé, ustedes me tienen que decir más a mí me dijeron que eso funcionó de una manera en la que en los comentarios de redes sociales estaban hablando de esa pizzería no sé qué y de esa supuesta eh, esa, esa supuesta organización que había entre Hillary y unos cuantos multimillonarios de trata de, de menores de edad a través de una pizzería y cosas así. Y que cuando mm. se empezó a generar eso como comentario en redes sociales bots rusos, Sí. captaron eso como tendencia y empezaron a generar sí. las noticias a partir de eso. O sea, a partir de sí, lo que eh, ellos sí. estaban hablando en las redes sociales, a partir de ahí se generaron las noticias. Entonces, cuando se generan esas noticias, ahí todo dicen, viste, era cierto.
4: Ah, es, 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 lo que, es lo mismo que dijo Mix. Es el, la historia de Mix, solo que, de, que no eran votos eran de, de, un, de un país de, de, de por ahí pero no importa, eh, es, tampoco eran bots, porque eran gente, que lo que estaba haciendo era eh, buscando simplemente tráfico, y, y el tráfico representa plata, entonces, este, de qué se trata, no tiene idea que es Hillary, no tiene idea qué es... Eh, este, no, una idea. No, no, no importa, es completamente irrelevante lo que se dice eso, mientras vos puedas estar a favor o contra, si en contra, eh, digo, no, a favor o en contra, Mientras puedas subirte al, 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 al trending topic, vamos a decir. Entonces, eso te genera tráfico y con eso vos te, te, te ganas dinero, ¿verdad? ¿no? Y, y, y no, no importa qué pasa. Por supuesto, eh, en los algoritmos de, de, de Facebook y de, de, de YouTube y otros, lo que hacen es refuerzar y, y te quedes en el sitio. Si te dan más de comer de lo mismo, ¿no? Entonces entra en un, una espiral donde la, eh, eh, que, que le, en, en, en este tema se llama el echo chamber, la, la, eh, la, la cámara de eco, donde vos escuchas siempre lo que vos querés escuchar y no lo voy a hacer mentira. Y entonces la, la, la burbuja eh, tuya es lo, 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 lo que a vos te interesa, lo que te dicen y entonces vos crees cada vez más. Ya sea, ahora el último, eh, hablando de ese tema, ahora lo que se dice es que en este... En este carguero que está tapando el canal de Suez, están eh, de niños eh, que viene el tráfico para Hillary. ¿Qué? Hillary. ¿Eh? Claro, viste que Hillary estaba supuestamente en una red de de pedo de de, pedo, de este eh, internacional y por eso es que está contando Jorge que se decía que había una, una tienda un lugar de pizza donde se, donde ahí estaba y se produce mucha gente ahí porque en ese lugar se hacía se, se, se hacía pedofilia y era completamente falso era simplemente una, una, una ficción verdad y bueno entre la, la historia sigue estando viva sale así que en el carguero ese que está, está repartiendo el canal 10, hay hay, este, hay hay niños traficantes este para pedofilia Qué terrible. Eh, no, el, el, el pues A mí, a mí haces con ese
3: carguero? Contana de ese carguero, ese carguedo, eh, ese carguedo, ese carguedo espectacular, ¿eh? si es espectacular. Es cierto, que hizo dibujó un, un pene antes de que hace tan
4: es. Bueno, yo no sé si dibujó un pene, o, o ese era el tráfico que hizo, y, uno, y nosotros queremos ver, proyectamos nuestras fantasías en, en, decir, en el sí, pero,
3: pero, pero, ¿cuáles son las probabilidades de dibujar un culo y después un pene y después que hace tan ¿Cuál yo, yo, yo diría que voy a jugar la lotería australiana hoy. Tengo menos. A, el, el, le, el, el, yo más,
5: y raza, más vida, ganar ¿no? que manejar. Que y y, ay, bueno. Pero
1: si ah, aparte, ¿cómo el tipo calcula que alguien va a seguir el trayecto después y que va a dibujar con puntos el trayecto? No. Eh,
3: <ríe> no no. Rati, rati. Te que en los 80, man. Oyster, esos bueno. buques se están rastreando permanentemente y dibujan. O sea, por poco no puede entrar en internet y quiero ver buque 43 y puede ver cualquier buque que se está yendo y trayectoria. Claro, y dónde estuvo en las ahí,
4: últimas ahí. 24
3: horas. Es como rastrear un paquete Amazon, ¿no? Es tan fantástico.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo dibuja, ¿No eh. O sea, ¿no es? Eh, agarraste la última página al cuadro de ah, no, tu compañero, dibujaste a choto. ¿No es? Eh, no.
3: Te, te toma, dibujar una chota te toma aproximadamente dos días por ahí, ¿verdad? En ese buque. Entonces, la probabilidad de dibujar una chota después dibujar un, una, un culo y después ir a atacarte de costado en el único canal que bloquea a todo el planeta. Eh, no sé. Yo no sé si el tipo... Yo creo que I am the boss now. Ni eh, a comandando... A ese se le subió, ¿sabes qué? Uno de esos somalíes estaba manejando. Sí, sí. Le agarró. Eh, eh, bueno, ah, si no estaba peor y
5: se quedó dormido. ¿Te, un... ¿te acuerdas
3: ese con con, con Tom, Tom Hanks? Hanks. Sí, Tom ese Tom le agarró. Y solamente que ese no tuvo una historia feliz al final.
4: No, eh, bueno viste el, el, el sitio web que dice si el, el que hay un sitio hay un, hay un URL que dice está el, el barco parado todavía. <risa> el, el sitio web, buen try, te dice sí o no. <risa> eso hubiéramos pensado con eso
3: este programa esto es la, la, la puta este, me interesa mucho más que el, ese cohete de que todos los día miran que se aterriza o no de Elon
4: Musk
5: que ese, ese mucho más
3: relevancia qué? que ese cohete
4: de, 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 de ¿Eh? ¿Eh? hablando del carguero ¿De cómo te, cómo carajo el, 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 no, el cohete no dibujó un carajo, el otro dibujó una... Ah, no, no dibujó nada, sí el, 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 el este... Yo
3: siempre digo así hay gente esperando hay, en Paraguay hay gente esperando su, su Tesla, ¿verdad? Y el tipo se retrasó no sé, seis meses, después ocho meses después nueve meses, todavía no entrega los Tesla, ¿verdad? ¿Y qué hace el tipo? Ante toda la denuncia de gente esperando su Tesla, no llega mi Tesla. Yo ordené hace nueve meses. Envía uno a Marte. O Así sea, Dios se burla de su cliente. Bol. Yo me doy y le disparo ahí, bol. Ese era mi Tesla. Y he enviado a Paraguay. Eh, es más lejos que Marte.
4: Acá está el sitio mientras tanto. El, el, ¿Cómo se llama? ¿Cómo el, se el, el, llama?
3: dice van a, cierto que van a bombardear van a quieren quieren echar bomba, no hay solo es
4: barco no no sé eso pero lo, lo, los, los otros barcos están dando vueltas por África ahora por
3: el cabo de, de, de tu tu Cape Town
4: y sí, eso eso
3: como dice Ciudad del Este eh, eh, irte por Venezuela para llegar a Ciudad del Este desde Asunción más o menos no, no me calle, pero es, eh, este. lo que pasa es que
4: está tan no, no se mueve la cosa ¿verdad?
3: Yo escuché que iban a, a, a agarrar y bombardear nomás, por eso metieron niños de, de, de guitarra sí, sí. ahí, para evitar que exploten el barco. Así es cuando
1: se va arrancando todo esto, ¿verdad? <risa>
3: bueno, creo que llegamos a los 1.16. 16 ¿Eh?
4: ¿Qué decís? No, está bien. Eh... ¿Cómo está eh, Lucho? Eh, Lucho? Lucho está ahí.
0: ¿Qué lo que que te diga era Bitcoin no, o sea, el tema de es que todo el mundo este que vos me contás es, para mí es tan deprimente bro. todo ese tema de la farándula donde vos estabas muy metido, el tema de periodismo así. Eh, es muy deprimente en nuestro país, pero total y absolutamente deprimente por el hecho de que no hay nada de creatividad bro. nada y la, lo más creativo que hubo desde el punto de vista de tecnología fue ABC, que era un diario, adoptó eh, televisión y transmitió internet y empezó a hacer las cuentas con los periodistas en las cuentas y empezó a intentar copar algunas redes sociales para proyectar la misma agenda del medio eh, sí. en las redes sociales, ¿verdad?, eh, y de alguna manera lastimosamente todavía de alguna manera lo que no sucedió acá es ese hecho de que el, de esa, como que internet o, o las herramientas que estamos teniendo no irrumpieron esa mierda que es, todo el tema de la farándula y el periodismo en nuestro país en el sentido de democracia directa de, de, en cuanto a eliminar el intermediario ¿verdad? Correcto. Eh, ¿qué es lo que vos estás diciendo de alguna manera? ¿verdad? De, de alguna manera estás diciendo y, y, y la cuestión para mí, y eso pasó desde Radio Soho estoy hablando justamente de la época de Mime donde fíjate que Radio Soho para mí Radio Soho se, se colocó el primer fake news con, con ¿cómo se llama? con Robastos primera plana ABC boludo salió murió eh, Roabastos, basado en una información de Radio Soho. Primer fake news. Y una joda fue, ¿verdad? ¿Cuándo estamos hablando de eso? 98, ¿verdad? 99. Y, 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 y en base Exacto. a eso, en, en otros medios, en esa época, estoy hablando finales de los 90, principios de, de, de este siglo, era, se alimentaba de las redes sociales para sacar noticias ¿verdad? básicamente y hoy por hoy es como que es una extensión más nada más pero no transformó ni el debate ni el discurso y yo te digo muchas de las cosas que decís yo creo que los, las redes sociales son un medio muy importante para la educación cívica de la gente en cuanto a la discusión y eso se ve en muchos otros proyectos en, en, en el mundo o sea, eh, hay comunidades gigantescas que están construyendo conocimiento utilizando las mismas redes sociales donde nosotros nos peleamos y ahí está donde justamente la clase pensante de nuestro periodismo es donde de alguna manera debería conducir eso, pero no se hace Ahora, ¿por qué no hacemos nosotros? No sé por qué mierda, boludo. o sea, por, por, para mí este tema por eso es muy deprimente, sumamente deprimente, porque yo me acuerdo que inclusive le, le dije a Marilu Ojara, una periodista eh, grande en los años 80, una especie de Mabel Renfeld, todavía así a, a nivel de, de figura de periodismo, ¿verdad? Eh, yo le dije que Internet iba a cambiar todo el tema del periodismo del país, y al, al, al final no, no sucedió eso. De alguna manera no sucedió. No se democratizó el acceso a la información. No,
3: pero no, es porque no, no intentamos, Lucho. No, yo creo porque que no. Yo creo que no. El botón de, de, de era muy específico: era si el tema aportaba, o sea, el comentario aportaba o no. Tenía la diferenciación: si era me gusta o no me gusta, porque me gusta y no me gusta es también complejo. De repente, eh, oh, mi papito que no sobrevivió el COVID murió hoy. ¿Qué le das? ¿Me gusta? ¿No le gusta? Hija de puta, es eh, una duda. ¿Qué, no, qué, qué yo, tiene que hacer, verdad? No, pero sí, yo insisto, sí.
0: yo insisto, cachulo, eh, nosotros no hicimos lo que se hizo en... Eh, no es Hacker News. Eh, eh, yo esta, lo que estoy este diciendo, otro...
3: Lucho, yo lo que estoy diciendo, te estoy diciendo así, yo creo que la responsabilidad en los tecnócratas es mucho más grande de lo que, lo que se piensa. Porque al fin es lo que te al digo. cabo los periodistas y los usuarios van a terminar y te, te, te enseñar la herramienta suficientemente bien para... Eh, van a empezar a usar lo que la herramienta les dice que hagan.
0: Justamente es lo que te digo. Justamente es lo que te digo. Eh, 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 a ver, no, no me acuerdo del servicio, pero el servicio de... La, el algoritmo de selección de qué es lo que es un topic que está eh, primero o que está en los primeros 10 o, o que tiene más vista uh, en en, en, en el servicio, no se hace por corazoncitos es por interacción, no es Reddit, es otro, puta no me acuerdo pero es Hacker News, Reddit, uno de esos verdad el algoritmo está diseñado para eso, no es el like, no es la, el puto like como bien dijo Rati, que, que relaciona sentimiento y no razón, y no interés. Claro, por
4: eso se entonces entonces de nosotros,
0: nosotros, que... nosotros como tec tecnócrata o tecnólogo, en este caso Facebook, los algoritmos que se diseñan en Facebook, ese tema de la microsegmentación que tanto se usa en el tema de marketing y demás, Yerba, es un atentado a la democracia, y eso ya está visto. ¿Por qué? Porque se manipula, boludo. Porque se manipula y encima, encima no es libre, no está abierto. Te pueden manipular la cabeza. Eso demostró, demostró, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Obama demostró Trump, demostró, eh, ¿cómo se llama?
3: Bollo. Demasiado le quiero seguir. A Obama le quiero creer y a Trump también.
0: Eh, Obama y Trump hicieron eso Bollo hizo eso con el tema de Brexit, o sea eh, explotaron las herramientas de micro-targeting al mango para la manipulación política de una población determinada ¿Pero ¿Por
3: qué lo que vos crees que fue manipulación? Eso es lo que a mí no, no, no me me termina de, de entender yo creo que la herramientas, no, el resultado hubiera sido el mismo. O sea, no viste, Cambridge? El... Sí, ¿sí?
0: ¿no viste el tema de Cambridge Analytica? analítica? Sí. ¿y ¿Qué, ¿Qué hacían, hacían ellos?
3: Ahí? ¿Qué hacían y, ellos?
0: Y, y, ¿qué, ¿Qué hacían? Buscaban un porcentaje. Lo que la gente, claro. No, un porcentaje determinado para hacer que vote correcto, no o sí. Correcto. Correcto. Y ese porcentaje era justamente de personas débiles desde el punto de vista de convicción, que se le podía convencer con cualquier tipo de historia, por eso se le mostraba mucho fake news y se le metía mucho miedo. Eso es manipulación, qué chulo.
3: No, no es manipulación. Vos te vas, esa casa y vos te vas a un político que está en Pedro Juan y discurseando y primero averigua qué le interesa a esa gente de Pedro Juan le, le, le interesa que se arregle su cañería yo voy a arreglar la cañería, le va a decir no te vaya a decir, yo voy a ir a los asunces no le voy a bajar el impuesto, no le interesa le dice lo que a ellos le importa solamente que esta herramienta te da muchísimo más poder de dar un mensaje muy específico a una persona, inclusive personalizado a esa persona, es lo único que te da pero no te da un poder de Cachullo. agarrar su mente, meter su mente y eh, te voy a ahora tu opinión. Cachulo,
0: en... o sea, o sea en, 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 el, en el tema electoral es, a vos te conviene analizar quiénes te van a votar y quiénes sí. no te, le van a votar al otro. Correcto. En, 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 esos dos son tu target y vos Entonces manipulás vos, vos, vos eso. Decís,
3: vamos a esconder toda esa información y así defendemos la democracia. ¿No, no, no,
0: no, lo que yo te digo es el algoritmo tiene que ser abierto tiene que ser público tiene que demostrar, o sea, poder ser analizado inclusive post-campañas electorales deben saber, deben poder saberse quién hizo qué cosa respecto a la propaganda electoral en un medio determinado ¿entendés? Okay. porque por, por, simplemente por una cuestión de Poder hacer auditoría. ¿Por qué se busca ahora la plata de los ¿Qué narcos? ¿Quién va a
3: hacer auditoría? ¿qué más auditoría? Bueno, no la importa. sociedad, eso,
0: amigo. La sociedad. Es?
3: Estamos en 1.30. O sea, de el... todas
0: formas, de todas formas, lo de rati, volviendo al tema de rati. o sea, eh, que yo estoy de acuerdo, mucho, muchas de las cosas que dijo, muchas las cosas que dijo, pero, pero yo, yo insisto, eh, yo creo que nosotros tenemos que poder eh, disfrutar de Internet. Eh, independientemente de los medios. Y, ¿Y sabes por qué te digo esto, Jorge? Por lo siguiente. Y eso, y eso se vio ahora en las últimas manifestaciones. Yo no sé si vos te, te fijaste, hubo dos o tres eventos donde la gente le empezó a perseguir a los, a los cronistas. Sí. Inclusive en Moquete, ¿Hubo? Le ¿verdad? pegaron. Ah, a, a, un, a un par le, le pegaron. O sea, te un auto y todo. ¿qué te quiero decir con esto? Ah. Ese modelo de, 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 de dioses de la verdad, que tienen la verdad uh, está generando anticuerpos y, y yo creo que de alguna manera en los próximos años esa estructura que estabas diciendo de relacionamiento de, eh, o, o, o influencer o faranduleros o, farandulero, o periodistas con la gente va a empezar a cambiar eh, porque está penetrando ese discurso en la prensa del enemigo también ¿verdad? Vos sabés que yo creo que, eh, y que claro. la pandemia creí
1: que, que el efecto iba a ser más rápido, inclusive. Eh, las redes sociales, cada una de las redes sociales, pues tiene su, tiene su personalidad también. Eh, Instagram es fanfarroneo, eh, Facebook es contacto con tu tía eh, y con tu mamá que te, que, que te hablen, eh, Twitter es lastimosamente plagueo cuando debería ser información. Y yo pensé que esta que esta pandemia y la situación que iba a generar la pandemia iba a hacer que el lujo se vuelva vulgaridad, eh, parafraseando los redonditos de ricota, y que Instagram iba a dejar de ser tan eh, aspiracional, lujoso, porque para muchos esa situación del lujo iba a ser de las cores. El mundo está un quilombo, nosotros estamos todos encerrados, pasándola mal, y este pelotudo se pasa poniendo fotos de su viaje a Punta Cana. Entonces, pensé que iba a funcionar un poquito de esa manera no me parece que haya sido inmediato pero me parece que algo de eso está pasando sí. me parece que está empezando a germinar eso que eh, es tanta la exposición y es tanta la soberbia que, que se intercambia o la posición de eh, de la opinión súper autorizada de un fulano que la gente ya está empezando a decir esperan vos, luego quién putas sí. o por decirme o sí. qué me va a decir vos eh, puede llegar a ser un paso para esa democratización y que una opinión de un entendido que no necesariamente sea referente de los medios, sea tenida en cuenta y que ese después se convierta en un referente desde el lugar en el que está que me parece que ese es el camino en el que en algún momento tendrá que, y tendrán que ponerse las pilas también los que son generadores de contenido, porque lastimosamente los generadores de contenido también buscan cualquier porquería nomás, o sea, también buscan ponerse una camarita enfrente y jugar un jueguito y hablar del jueguito que están jugando, que ha de ser sí. muy interesante, que ha de ser muy interesante para un pendejo como mi hijo de 13, 14 años, que quiere saber cómo se juega Minecraft, pero eh, para una cuestión un poquito más elaborado para una cuestión que tiene más que ver con el análisis de la realidad, eh, en algún momento tiene que aparecer un fenómeno eh, de alguien que, que dé una opinión y que la gente le escuche y que sea un referente y que este surja de las redes sociales. Lastimosamente hoy ese personaje no lo tenemos, ese personaje no apareció, ese referente que sale o oh, ese medio...
0: sí. O, 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 o esa cultura no estamos teniendo. Esa también, cultura. también puede
1: ser, o, sea, o ese movimiento, desde creo que Twitter en su mm. comienzo, eh, antes de que empiecen a aparecer los tweet stars, era un poquito más referencial. Y, de, y después nomás terminó siendo un berenjenal de puteadas y de, y de discusiones civilinas inertes. Eh, y me parece que, eh, que ese lugar las redes sociales todavía no están explotando y falta la pata también del de apoyo de las marcas viendo a esto como un fenómeno creciente. Hoy eh, el fenómeno de las redes sociales es un pequeño porcentaje dentro de la inversión publicitaria. Vamos a tirar un poquitito de lo que sobra para que también ellos metan en sus redes sociales y termina siendo nada más que eso. Eh, no una inversión real en, una, en un contenido enteramente generado de redes sociales, por redes sociales y para redes sociales, pero que el contenido sea de un interés que no sea exclusivamente hey, voy a mostrar tu producto, sino que sea un contenido en el que vos podés acompañar con tu producto. Las redes sociales hicieron que, o sea, la, la inversión publicitaria en redes sociales es para que vos digas yo tomo esta gaseosa no es para que vos digas hey, lo que está pasando en el país es esto nosotros estamos acompañados por esta gaseosa
0: ¿se entiende? sí, se entiende, se entiende.
1: que es un poco también como, como viene la inversión publicitaria que es una pata muy importante que hoy no la estamos teniendo eh, o que hoy no tienen los generadores de contenido que, que coincido totalmente no, hay una democratización de la forma en la que se tocan los temas o en la que se toman los temas. Los medios que siguen siendo referencias siguen siendo los mismos de siempre y siguen siendo los que responden a los intereses de las personas que lo manejan. Yeah. Y, y no hay una democratización de, de este tipo de información y que también ahí, obviamente, eh, los responsables somos un poco todos.
0: Sí, así mismo, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Y, y re, respondiendo la, 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 la pregunta ahí que, que tiraron recién en... Eh, o sea, yo, yo veo nada más. O sea, la, la gente que yo sigo, eh, muchos son así, qué sé yo, científicos, son economistas, y, y, y vos te das cuenta en el timeline de esa gente, no hay puteada. Hay, hay información, hay cosas interesantes. O sea, eh, el tema de las redes sociales no es tanto la puteada que nosotros vemos en Paraguay, eh, entre periodistas entre políticos, etcétera, etcétera eh, y eso vos te ves vos ves mismo en tu timeline si vos tenés peleas en las redes sociales, probablemente vos sos de las personas que generas esas peleas, pero hay gente como Chones, por ejemplo, solamente ciencia solamente cuestiones de ciencia y cosas así y nada más que eso y, y es que él arma más, su, que su mismo ambiente, su micro ambiente, entonces en cualquier país pueda suceder esto o sea, obviamente también en las redes sociales, en Boston en, 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 en qué sé yo, allá en Massachusetts, se están peleando ahora mismo Trump, eh, trumpistas de su republicanos versus versus demócratas, ¿verdad? pero ahí mismo, porque está el MIT vos tenés científicos que solamente te muestran información y, y el tema es simplemente, ¿qué vos seleccionás en tu timeline para consumir la pelea, la joda ¿O no? O sea, para mí es, pasa por ahí mucho de esto, ¿verdad? De nuevo no quiero dejar de lado, me parece que allá sí
1: hay un apoyo a lo que pueda ser enteramente científico y que acá, lastimosamente, carecemos muchísimo de lo que es el apoyo para este tipo de cosas. O sea, eh, nuestra inversión publicitaria apunta demasiado y es muy monotemática y me parece que que no sé si es tamaño de mercado o lo que sea, pero me parece que también el contenido científico tendría que tener un apoyo un poco mayor, el contenido educativo también tendría que tener un apoyo mayor, y no solamente en redes sociales, en canales tradicionales, en todo lo que tenga que ver con, eh, con generación de contenido. O sea, acá la generación de contenido rentable es lastimosamente la misma y desde los años 90.
0: Eh, no, no, hay, no, no hay un componente de, de, de compromiso social básicamente, de, de, de aporte a la sociedad, que vos si sí no, tenés no, en hay, otros lugares
1: claro, no hay una, una inversión publicitaria fuerte que vos puedas decir, ok acá hay un proyecto educativo interesante o un programa que va a mostrar la historia del Paraguay de una manera diferente y que no es una quijotada de las personas que lo hicieron sino que es algo que se volvió súper rentable y hay mucha audiencia también para eso esa también es otra, otra cuestión y eso en todo, ¿eh? en, en, en plataformas digitales en medios tradicionales, en lo que sea si vos haces algo enteramente científico de investigación es muy difícil conseguir el, el empuje publicitario que entonces por eso terminás también cayendo en la,
4: en la que es más fácil claro bueno, eh, eh, Mix cómo estás? Estás muteado, ¿Estás muteado amigo? Sí, estoy muteado, ¿qué pasa? Estoy
3: Tienes que ¿verdad?
4: cerrar la, el programa yo soy el, Bueno el, el... Eh, yo,
3: yo tengo que cerrar, bueno cerramos el programa, eh, primero agradeciendo a Rati eh, por todo su aporte a los eh, ocho usuarios que están presentes y <risa> La a, a ¿Qué? Pablo, ¿qué? Jorge, ¿Qué?
0: Jorge. antes que te vaya, ¿qué es Gabriela Ratti de vos? Mi sobrina o mi prima. De la sobrina, no sabes, amigo. Bueno.
1: O sea, tengo dos: una es mi prima y la otra mi sobrina.
3: Ok, listo. Ah, eso explica porque pues, si no, la respuesta era rara. Bueno, y
1: Gabriela ¿Quería? Ratti es mi sobrina y Gabriela Ratti es mi prima. Gabriela ratti es la que estuvo es la que eh, estuvo participando en un mundial de matemáticas, imagínense.
0: Eh, ah, sí, 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 sí. Sí, ya sé, ya. No. El, está en el MITIC.
1: Sí, yo no pasé por esa parte de, de la familia, ella llevó toda la parte del... <risa>
0: no. <risa> yo no.
3: No, sí. Eh, eh, Lucho tiene una opinión distinta si está en mi tic.
0: <risa> no, pero, pero eso que dice, eso, eso que dice un, oh, eh, no, un logro. Eh, no, no sé,
3: yo... yo Olimpia o sea, matemática
0: no, a nivel global, boludo, o sea, no bueno, jodas. Eh, vamos, vamos a
3: resaltar, hacer un pequeño resumen, ¿verdad? La... la... Me sigue asustando que hace la pantalla de Razi. ¿Verdad? Eso es uno. Segundo, eh, nos fuimos por un camino muy oscuro del periodismo paraguayo en internet y, en, y afuera también. Un momento me, medio me puso me, para latir mi corazón de lo denso que nos pusimos. Después, no por suerte, que fuimos,
1: con una nos fuimos
3: al barco este que está trancado y que fue un mmm, órgano es masculino enfrente a un Órgano retractor y eh, Rolando todavía cree que puede ser las probabilidades errando. Eh, no, yo
4: no dije nada, yo dije que.
3: <risas> e inauguramos la barba down under de, de Rolando, que ya se puso duro con la pandemia, ya se está revelando y tomando Smirno. ¿verdad? Y Lucho, como siempre, el revolucionario con Nike en su pecho. ¿verdad? Bitcoin, Pablo está, boludo. Eh, bueno.
5: mi, mi, y Pablo está haciendo el deploy de
3: las ocho y media ¿no? y Pablo como siempre diciendo yo tengo todo bajo control a mí todo esto de producción me voy a ir, voy a mear sobre ese video y se va a aprender. está hace 12 horas tratando de levantar el servidor. yo creo que este barco se va a liberar antes que Pablo termine de hacer ese deploy ¿no? <risa> hay que ver qué
0: dibuja
3: Pablo con, con el hay que hacerle el ser... teclado sí, sí. Bueno, bueno, le agradecemos a todos, gracias a todos, chao y buenas noches. Gracias Jorge.
4: Vale, chao chao.